0: Hello， 大家好，欢迎收听报告大王，我是你们的主播大王。在这一期节目之前，要特别感谢一下喜马拉雅账号一莫普谷，这是第一个给我节目打赏的听众，对我来说是莫大的鼓励。我会在以后的节目当中更加努力地为大家带来更好的内容。如果你也喜欢我的节目的话，可以在喜马拉雅上关注我的电台，更感谢大家转发给朋友收听。在我们讲上一期节目的两天后，马斯克的猎鹰九号又开始了新一轮发射的准备，而且他们正在筹划如何回收第二级火箭。二级火箭是一个可以在真空中推进的装置，所以二级火箭是需要越过卡门线推送卫星进入轨道的。我们上一期讲过，卡门线就是地球大气层和太空的分界线。马斯克虽然没有给出具体的回收方案，但是我们应该能想象到这个二级火箭的回收大致方式，应该就是把卫星送入轨道后，再自行调整角度，向着着落点再次推进，从而返回大气层。大家应该听说过“科技大爆炸”这个名词，我想 SpaceX 的太空计划正在印证这个名词。人类航天事业的技术是以几何倍率的速度在发展。几十年的航天经验让人类开始降低探索宇宙的成本，而成本的降低就说明了会有更多的人和公司会投入这个事业，因为马斯克已经为他们做出了一个样本。而马斯克致力于将人类变成跨行星的物种，是什么让他有这样的想法呢？首先，我们要知道为什么马斯克要设计火星移民计划，让人类移民火星，是钱太多没地方花了吗？还是要证明马斯克是有多厉害，好像并不是。这个可能要从一个著名的费米悖论开始。这个悖论讲的就是，在我们认为无限可能的宇宙中，肯定会存在和我们人类一样的外星智慧生物。但是我们人类好像从来没有和这些生物做过任何形式的接触，比如说检测到有没有信号从别的地方发过来啊。或者说，我们给别人发信号，能不能有什么回复啊？再就是发个探测器，上面装个小金盘，然后飞到太阳系外啊？这些人类其实都已经干过了，但是至今也没有听说过任何一个外星智慧生命有任何的回复嘛。额外说一下，现在应该已经有很多人认为这些人类之前的做法是很愚蠢的。这个悖论其实还有很多种解释。有人说人类是宇宙中唯一的智慧生物，但是有人说这种想法实在是太自大了。这么大的宇宙，难道就你最厉害，只有你一个智慧生物吗？肯定是因为我们离人家太远了，地球处在一个比较偏僻的小角落，根本就没有人注意到我们。但是也有人说，其实并不是没有注意到我们，而是因为我们人类与他们相比，实在是跟小蚂蚁一样不值得一提。这些说法好像都有些主观。其实还有另外一种解释，就是宇宙中智慧生物的发展可能会存在一个大的过滤器，过滤的条件就是是不是可以发展出光速或者超光速的星际航行，并且可以进行有效的星际殖民。而百分之九十九点九九的智慧生命都被这个大过滤器给过滤掉了。也就是说，大家都没有发展出这个能力，就已经灭亡了。这个说法可能就更加可信，因为人类已经经历过无数次这样的情况了，什么瘟疫啊、天花啊，这些病毒都可以导致大批大批的人类死亡，让绝大部分的人类都没法生存下去。但总有那么一些人的本身是有免疫，或者接触了某些东西之后就可以抵御这样的侵袭，从而活了下来。所以马斯克在二零一三年的时候说：“我们要移民外星球，要么坐等灭绝。”因为灭绝是在所难免，只有不断改进火箭技术和航天技术，直到我们有能力将人类送往火星，并在火星上建立文明，这样我们就能理解了。人类如果想要在宇宙中延续人类的文明，必须逃离我们生存的地球，因为一旦地球危机，整个人类都会灭亡。只有在不同的星球上发展人类文明，才有更大的几率存活下来。这当中有很多很多有意思的故事，咱们以后在节目中慢慢聊。今天我们就先来聊一聊马斯克的火星计划蓝图吧。马斯克曾经在一六年九月份详尽地分享了他的计划。首先，他提出的就是星际运输系统。马斯克把这个运输系统分为两部分，第一部分是推进器，我们可以叫做它为大火箭，因为这个火箭它真的是很大。目前人类最大的一颗火箭是土星五号，直径有 10.1 米。这台火箭就是完成了著名的阿波罗登月计划的火箭推进器。而这个大火箭直径却有12米。咱们上一期提到的猎鹰九号直径就小很多了，只有 3.7 米。更大的直径代表可以携带更多的燃料，问题是燃料越多自重就越重，这样需要更多的推进力来逃离地球引力。要是没有一个好的推进器，很难做到这一点。所以马斯克就展示了一台叫做“猛禽”的引擎。这台引擎可以产生三百一十吨的推力，这个力量可以举起一台波音七四七这个大飞机。咱们看看土星五号的引擎，它的推力是六百八十吨。哎，单从这个推力上，怎么感觉好像少了一半？啊？那肯定是在数量上取得优势了呗。我查了一下土星五号的资料。他说，他使用了五台这种六百八十吨的推力的引擎。那这个大火箭用的猛禽引擎肯定要达到十个以上才行啊，才能和土星五号的推力差不多啊。结果是马斯克在他的大火箭底部塞了四十二台猛禽引擎，这样算下来，土星五号的推力是三千四百吨，这个大火箭的推力就是一万三千四百吨，直接超出了一个数量级。第二部分就是运输飞船，这个飞船单次任务可以运输四百五十吨的重量，每次能运载多少人并没有提到，因为每次任务肯定还要运输很多大型的器械呀、啊、或者一些机器。不过按照这个火箭的推力，估计装个几十人上百人应该不成任何问题。运输火箭与现在的载人舱有点不太一样，它需要降落在火星上，并重新返回到地球。所以需要一个强力的推进装置，在从火星返回地球的时候，好能摆脱火星的地心引力。但是这又和月球的返回舱有所区别。月球的重力是地球的六分之一，而火星的重力是地球的三十到四十分之一，所以对推进力的要求就更高了。有了这样的星际运输系统，我们就需要选择一条路线飞过去，但这并不像从 A 点走到 B 点一条直线那么简单。地球和火星都是围绕着太阳做公转的嘛，速度还不一样。那么首先，我们就来看一下，最开始我们需要让火箭加速，这样它就可以脱离地球引力到达太空。在到达太空后，一级火箭就会返回地球，飞船会继续按照轨道飞行。由于太空中没有空气阻力，飞船就会保持这个速度一直往前走。但当我们快要抵达火星的时候，还需要提前减速来稳稳地降落在火星表面。如果不减速的话，就会狠狠地与火星相撞，这时候就别提登陆了，全都死了。可是提前减速的动力其实和加速时用的动力是差不多的，这样的话我们就需要两倍的燃料来提供加速和减速时需要的动力了。而两倍的燃料就会让火箭更重，就更难起飞，需要更大的推力，而更大的推力又需要更多的燃料，所以这个方法根本就是不可行的。但是还有另外一种更好的办法，就是利用霍曼转移轨道。先不说这个难以理解的转移轨道是个啥，我先打一个比方，比如说有两条车道，一条车道是直线车道，而另外一条车道一开始是垂直于第一条直线车道的。但是这第二条车道呢，是一个弯曲车道，弯曲的角度慢慢的就和第一条直线车道平行了，而且这两条车道平行部分离得非常近，但两条车道上各有一辆大巴车。我们想象一下，一个杂技演员站在弯曲道路上的大巴车的车顶上，然后两辆车以相同的速度在道路上行驶。最开始，由于弯曲道路上行驶的那条车，它是垂直于第一条直线车道的，所以车的朝向是笔直着冲着这条直线车道行驶的。但是沿着弯曲道路走下去的时候，这辆车的行进方向就和第一条车道平行了。如果计算精准的话，弯曲车道的车先行一段时间，直行车道的车晚走一会儿。当行驶到平行路段时，正好两辆车肩并着肩，顺着平行车道行驶。由于两车速度相同，而且离得非常近，杂技演员就可以如履平地一样走到另外一辆大包车的车顶上。如果把上面这个例子放到我们的飞行器和火星的轨道上，就说明了一个问题：如果飞行器以正确的弯曲路线飞行，计算正确，就会最终和火星的轨道保持平行。而速度相当，相对速度一样时，它们就静止了。这样飞行器就可以安安稳稳地降落在火星上，而不需要提前减速了。而且霍曼转移轨道还有另外一个好处，就是轨道是顺着地球的公转方向发射，然后走弯曲路线，这样地球公转的速度就会给飞船一个初始速度。如果反向走，那肯定就不行了。这样，马斯克利用霍曼轨道就需要两次加速，第一次加速是脱离地球的地心引力，第二次就是按照预定角度朝着火星平行的轨道去做弯曲轨道航行。马斯克最初计划是在2018年发射飞船去火星的，但是后来延期到了2020年。为什么一推迟就是两年？这是因为霍曼转移轨道并不是随时都能走。地球和火星要运动到合适的位置才能发射，而且可以发射的时间很短， 2018年底就是一次机会，如果错过了，就要到2020年的7月份到8月份左右了。但是要探索火星的可不止马斯克一个人，所有探索火星的人都会赶在这个时间发射，所以2020年的7月和8月可热闹了 ，NASA 要飞，印度的宇航局要飞，俄罗斯的宇航局要飞。包括中国的宇航局也在最近公布了2020年的火星探索计划，所以2020年也可以叫做火星年。火星的条件其实还完全无法让人类生存。首先，没有空气可以呼吸，因为空气里百分之九十五都是二氧化碳。其次，火星公转轨道比地球的公转轨道离太阳更远，这样获取的阳光的量就会小于地球很多，那火星就会很冷。最高温度可以达到二十度，最低温度就可以到达零下一百多度了。再有就是水源，由于大气层比较稀薄，水分在地表基本上都是蒸发到太空了，还有些水是以冰的形式存在的。大气层太稀薄，所以也没有办法形成降雨，重新回到地面。最后就是食物了，既然是移民，就肯定不是吃从地球带过去的食物了，要不然这样就变成旅游了。所以就必须能在火星上种植出食物来，但是火星的土壤中含有很多对人类有害的高氯酸盐，这些都是没有办法让人类或者其他生物存活的条件。但是看起来好像并没有动摇马斯克的决心。二零二零年，马斯克的发射计划是第一次进军火星，显然是不能运输人类。第一批运送到火星上的肯定是物资，这些物资除了做一些火星探索。有很多都是用于以后建设火星基地用的，直到多次的飞行验证可靠性之后，才会真正的运送第一批人类到火星。这批人类到火星之后，肯定会在火星上建设基地。这个情景有点像我们看的电影《火星救援》。在火星表面上，它的基地是几个白色的大的帐篷。然后每个帐篷里面都有一些不同的功能，有的是治水的，有的是做空气的。然后这批人类就会在搭建的基地里面生存，并慢慢的建设周围的设施。人类生活在基地里这件事其实并不难，因为科学家们一直都在地球上做着这样的实验。之前美国就做过类似的实验，基地内与基地外的环境除了能源以外，其他都是隔绝的，完全隔绝。然后在最开始的时候放入一些动植物和微生物，反正就是一开始设定很多初始值，可以看作人类带着地球的小伙伴搬家到火星的基地。这个里面有可以呼吸的空气，循环利用的水，农作物，这些都可以自给自足。这个项目在地球上实验了三年之久，但是第三年因为氧气的问题导致环境崩溃，项目最后以失败告终。可是，在这三年当中，人类搜集了很多有效的数据，可以用作以后在太空探索上建设基地来使用。所以在火星基地里生活应该不成什么问题。但这并不是长久之计。如果要大批移民的话，基地的建设成本还是太高了。如果能把火星改造的跟地球一样，那就什么问题都解决了。不过，对于改造一个星球，还不是我们现在能做到的事情。所有的这些改造计划的前提都是把火星的温度给提高，而且他们的办法看起来都太科幻了，也不可控。马斯克让人类可以前往火星的生活成为了一种可能，人类可以登陆火星，应该是我们这一代人在有生之年是可以看到的。说不定到时候我们还可以买一张火星的船票，前往火星旅游观光一番呢。聊到这里，就是报告大王第十期的全部内容了。我最开始做这个节目的时候，只打算做十期，试试看自己是不是可以做一个业余的播客。后来我发现，在我带给听众们这些五花八门的知识时，我自己的知识面也在不停地拓宽。很多以前我想当然的东西，都会经过一番调查来搞明白它的原理。对我本身来讲，是一个充实自己的很好的途径。所以，报告大王这个节目，我会继续以每周两到三期的频率继续更新，也希望大家能支持我，多多给我的节目评论、点赞、关注和转发。好了，感谢大家收听报告大王，关注报告大王，我们一起长知识吧。